0: In der heutigen Folge im Schatten des großväterlichen Unternehmensgründers erfahren Sie, wie die Persönlichkeit des großväterlichen Gründers die nachfolgenden Generationen und ihre Lebenswege noch über Jahrzehnte hinweg prägen kann. Mein Name
1: ist Susanne Dahnke. Mein Name ist Carola Jungwirth und wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Wir sprechen heute über dein
0: Opa, liebe Carola. Mhm. Du selbst bist ja Jahrgang 68 ja. und bevor du Nachfolgeberaterin wurdest, da hast du selbst viele Jahre in eurem Familienunternehmen gearbeitet. Mhm. Und zwar als geschäftsführende Gesellschafterin in der dritten Generation. Und damit hast du auch einen Generationswechsel dort am eigenen Leibe erfahren. Ja. Gegründet wurde die Firma vor dem Zweiten Weltkrieg von deinem Opa. Und damit sind wir auch schon mitten im heutigen Thema, nämlich wie es wohl ist, im Dunstkreis eines Unternehmensgründers aufzuwachsen. Und das ist auch das, was mich jetzt als erstes interessiert. Mhm. Wie war das für dich als Kind? War das Unternehmen Teil eures Familienlebens, so dass es quasi wie ein weiteres Familienmitglied mit an eurem Mittagstisch saß?
1: Das ist eine gute Frage, denn obwohl das Unternehmen ja von meinem Großvater gegründet wurde und er ja nicht bei uns mitlebte in der Familie und meine Mutter auch nur sehr partiell im Unternehmen tätig war, hatte die Firma dennoch eine große Allgegenwärtigkeit in unserem Familienleben. Wie sah die aus? Wie hast du das erlebt? Ja, also das war, wie gesagt, weniger in unserem konkreten Alltag. Weil meine Eltern, wie gesagt, nicht im Unternehmen gearbeitet haben. Aber ganz anders sah es bei Familienfesten aus. Also da haben mein Großvater und später meine Tante als seine Nachfolgerin immer eine kleine Ansprache gehalten zum Beispiel. Und in der wurde das Familienunternehmen immer lobend erwähnt. Lobend, okay, inwieweit? Ja, also insoweit, dass stets betont wurde, dass wir dem Unternehmen zu verdanken haben, dass es uns allen so gut ging. Okay, das
0: hört sich ja wirklich so ein bisschen so an, als ob euer Familienunternehmen ein Mitglied der Familie
1: war. Ja, das Bild passt wirklich gut und mein Großvater, der hat diesem Familienmitglied auch sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Und vielleicht ist es sogar so gewesen, dass er das Unternehmen genutzt hat, um eine Verbindung zu uns als seiner eigentlichen Familie aufzubauen oder zu pflegen. Also er war jedenfalls durch und durch Unternehmer. Und Innehalten gab es für ihn nicht. Und das Vermitteln und Vorleben von Prinzipien, das lag ihm sehr am Herzen. Na, da hast du doch sicherlich ein Beispiel für uns. Ja, da fallen mir wirklich noch viele ein. Also ich glaube, alle in meiner Generation, wir können uns noch daran erinnern, also nicht enden wollende Ausrufe wie Hammer sein, nicht Amboss. Mhm. Oder wenn jemand von uns Geburtstag hatte, dann brachte mein Großvater jedes Mal ein Marzipanbrot mit und er packte das aus und schnitt es in dünne Scheiben. Und dann verteilte er die Scheiben an alle Anwesenden mit der Anmerkung: Auf deinen Geschmack kommt es an, nicht auf die Menge. Damit mhm. wollte er uns Maß halten beibringen. Mhm. Also er animierte uns stets zum Lernen und Leistung wurde auch wirklich immer honoriert. Aha, okay. Inwiefern? Wie sah das aus? Ja, also da fällt mir gerade noch ein gutes Beispiel ein. Als äh, Boris Becker 1985 das erste Mal Wimbledon gewann, das ist uns ja allen in unserer Generation noch gut in Erinnerung, denke ich, da lud mein Großvater ähm, seine Enkelkinder ein. Aber nicht einfach zum geselligen Kaffee trinken, sondern er wollte mit uns erarbeiten, was wir von einem 17-jährigen Tennisspieler in puncto Disziplin und Erfolgswillen denn so lernen könnten. Aha, das hört sich ja wirklich nach einem sehr prägenden Menschen an. Ja, also das, das kann man wohl wirklich sagen. Und bei uns im Unternehmen... Da hängt auch heute noch ein großes, in Öl gemaltes Porträt meines Großvaters äh, im Konferenzraum. Mhm. Und ehrlich gesagt schauen wir da alle noch heute mit einem gewissen Ehrfurcht drauf. Okay, das heißt, die Prägung, die wirkt noch bis heute? Ja, also ich denke, das tut es wirklich. Lustigerweise bezeichnen wir uns zum Beispiel heute ja auch immer noch als Enkelgeneration. Also und das, obwohl wir alle mittlerweile selber Kinder haben und meine Schwester zum Beispiel auch schon Oma ist. Also es gibt schon die fünfte Generation in meiner Familie. Und dennoch bleiben wir die Enkel. Also die Zeitrechnung erfolgt selbst heute noch von meinem Großvater aus. Es sieht also so aus, als ob er der Ursprung der Zeitrechnung und unserer Familie ist. Das finde ich wirklich interessant. Aber lass
0: uns nochmal weiter in der Geschichte zurückgehen und zwar zu eurem Familienleben. Wie mhm. hast du damals das Erscheinungsbild deines Großvaters erlebt,
1: als du Kind warst? Also ich kannte es ja nicht anders und für mich war das als Kind wirklich ein Stück weit normal. Mein Großvater war der absolute Mittelpunkt der Familie und jeder richtete sich nach ihm aus beziehungsweise versuchte seinen Platz im Dunstkreis an einer solchen Lichtgestalt zu finden als Kind, da fand ich das einfach toll, so eine große Familie zu haben und um mich zu haben. Denn wir kamen ja regelmäßig als Großfamilie zusammen und das konnten bis zu 20 Personen sein.
0: Und war dir als Kind klar, dass ihr eine
1: Unternehmerfamilie seid? Also ich würde sagen, dass, dass mir unbewusst klar war, Teil von etwas zu sein, das meine Freunde vielleicht so nicht hatten. Ich war Teil eines großen familiären Zusammenhaltes und auch eines großen familiären Selbstverständnisses. Aber Teil eines familienunternehmerischen Baumes zu sein, ich glaube, das war mir nicht wirklich bewusst. Also das heißt, damals
0: war dieser Gedanke, ob du mal im Familienunternehmen tätig werden möchtest, wahrscheinlich
1: überhaupt nicht präsent. Nein, also die Frage hat sich für mich zunächst überhaupt nicht gestellt, da hast du recht. Unser kleines, aber feines Familienunternehmen, das war mir nach meinem Abitur schlichtweg zu provinziell. Also ich, ich wollte studieren und in, im großen Konzern arbeiten und das habe ich dann auch getan. In meiner beruflichen Planung spielte unser Familienunternehmen zunächst erstmal überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, keiner aus der Enkelgeneration hat sich zunächst in den Vordergrund gedrängt, um die Nachfolge anzutreten. Und wie wurde dann die Nachfolge bei euch geregelt? Naja, also zunächst hat meine Tante das Unternehmen von ihrem Vater dann in der zweiten Generation übernommen. Und das passte über viele Jahrzehnte für alle Seiten sehr, sehr gut. Mein Großvater, der hat alle seine Kinder im eigenen Unternehmen ausbilden lassen. Und diese Erwartungshaltung, die wurde zum Glück nicht an uns Enkelkinder weitergegeben. Vielleicht auch, weil unsere Eltern eben diese für sie einengende Erfahrung gemacht hatten. Das klingt gut, aber
0: vielleicht magst du kurz noch beschreiben, wie das für deine Eltern war, dieses Einengende?
1: Ja, also so viel ich weiß, hätten drei der fünf Kinder meines Großvaters lieber studiert, als eine kaufmännische Ausbildung in seinem Unternehmen zu machen. Und das wollte mein Großvater schlichtweg nicht zulassen. Und er hat für diesen Fall auch die finanzielle Unterstützung äh, verwehrt.
0: Ja, in der Tat. Da war eine große Nachfolgeerwartung.
1: Und, und wie ging es dann damit genau weiter mit der Nachfolge? Ja, also für mich jetzt erstmal, ich bin Juristin geworden und habe acht Jahre als Justiziarin in einem großen Konzern gearbeitet, fernab vom Familienunternehmen. Mhm. Da im Konzern habe ich aber schon gemerkt, dass mich das Aufwachsen in einer Unternehmerfamilie doch auch in meinem professionellen Selbstverständnis geprägt hat.
0: Woran ist dir das bewusst geworden?
1: Ja, also im Konzern fehlte mir insbesondere die Möglichkeit, schnelle und flexible Entscheidungen zu treffen und auch das nachhaltige und verantwortungsbewusste Wirtschaft. Ja, und als echtes Nordlicht von der Küste, da kann ich sagen, im Konzern kam ich mir vor wie an Bord eines Containerschiffes. Aber mein familienunternehmerischer Background der entsprach einfach mehr dem eines schnellen Sportbootes. Das ist ein gutes Bild, das gefällt mir sehr gut. Und ich weiß ja, du hast dich für das Sportboot entschieden. Ja, ich bin aus privaten Gründen zurück nach Hamburg gekommen. Aber mit all den Erfahrungen, die ich eben bis dahin beruflich gemacht hatte, bekam das eigene Familienunternehmen dann auch eine ganz neue und eigene Attraktivität. Und ich weiß ja, du
0: bist dann 2006, hast du angefangen, zu arbeiten in eurem Unternehmen. Mhm. Und war da für dich klar, dass du
1: die Nachfolge antreten möchtest? Ja, also zu dem Zeitpunkt, da befand sich das Unternehmen bereits im Generationswechsel von der zweiten in die dritte Generation. Mein Cousin, der hatte in der Zwischenzeit in der Firma angefangen und war auch schon Geschäftsführer. Und so war meine Tante, also die Mutter meines Cousins, seinerzeit auch noch voll im Unternehmen tätig, denn mhm. ihr fiel das Loslassen wirklich sehr schwer. Mhm. Und als ich dann im Unternehmen anfing, hatte ich zunächst überhaupt kein konkretes Nachfolgebild. Und es wurde mir dann aber doch schnell klar, dass sich Mutter und Sohn im Nachfolgeprozess ein wenig festgefahren hatten und dass ich doch Teil dieses Prozesses werden würde. Aber wie es für uns dann im Unternehmen mit der Nachfolge weiterging, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Liebe Carola, vielen, vielen Dank. Für heute nehme ich erstmal mit, wie sehr das Aufwachsen in
0: einer Unternehmerfamilie den eigenen Lebensweg prägen, fordern und sogar vorbestimmen kann. Kommen wir jetzt zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörern heute für die nächsten Tage mitgebracht?
1: Ja, also heute ist mein Impuls ein Fernsehfilm aus dem Jahre 2016. Der lief damals in der ARD und heißt Die Dasslers. Er handelt von den Dassler-Brüdern und vielleicht bekannter als die Gründer von Adidas und Puma. Das sind ja zwei Brüder gewesen, die sich komplett zerstritten haben und ähm, bis zu ihrem Lebensende nie wieder ein Wort miteinander geredet haben. Und dieser Familienstreit ging sogar so weit, dass der eben nicht nur eine Familie in Zweit hat, sondern eine ganze Stadt, die Stadt Herzogenaurach. Man war entweder Puma oder Adidas in Herzogenaurach. Und wenn man diesen Film einmal durch die Brille von Unternehmerfamilien und Familienunternehmen sieht, dann kann man wirklich erleben, dass dort so vieles falsch gelaufen ist, was eigentlich nur falsch laufen kann. Also es ist wirklich ein sehr, sehr sehr sehenswerter Film unter diesem Aspekt. Mhm. Und den Link zu diesem Film, den finden Sie in unseren Show Notes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen
0: und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich auch direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar anmelden. Das Unternehmen, die Familie und ich. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann.